0: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast bei der ersten Folge von SHIFT. Ich muss ehrlich sagen, dass das das gefühlte 500. Take diese Folge ist und ich hoffe, dass es jetzt das letzte ist. Ähm, ich wollte natürlich gern die erste Folge dem Thema Veränderungen, Transformation widmen. Warum ist das so unglaublich wichtig, dass wir uns verändern und können wir uns eigentlich verändern immer wieder? Und ich möchte dir in dieser Folge die Change-Formel vorstellen. Das ist sowas wie eine, ja, eine Formel, ein Plan, eine Strategie, mit der du in die Veränderung kommst. Wenn du jetzt also Unternehmerin bist oder Unternehmer, dann kann diese Folge sehr spannend für dich sein. Aber auch wenn du dich persönlich verändern willst, ist die Formel etwas, was super funktioniert, um einfach mal ja, eine Art Plan zu haben. Bevor ich euch diese Veränderungsformel vorstelle, habe ich eine sehr gute Nachricht, nämlich, dass wir uns bis ins hohe Alter verändern können. Also man dachte lange Zeit in der Persönlichkeitspsychologie, dass bis zum 30. Lebensjahr unser Charakter voll ausgebildet ist, also dann geht halt nichts mehr. Dem ist aber nicht so. Ich finde es auch sehr beruhigend, weil ich kann das auf jeden Fall nicht, könnte das nicht bestätigen. Ich bin jetzt 35 und ich finde, dass ich gerade in den letzten fünf Jahren unglaublich viel getan hat. Aber das haben auch die Längsschnittstudien gezeigt. Also es gibt die sogenannten Big Five der Persönlichkeit. Das sind Umgänglichkeit, Zuverlässigkeit, emotionale Stabilität, Extraversion und Offenheit für Neues. Und wir wachsen durch das Leben in einer Gemeinschaft schon mehr oder weniger automatisch in den ersten drei. Also Zuverlässigkeit, Offenheit und emotionale Stabilität. Nein, Entschuldigung. Zuverlässigkeit, Umgänglichkeit und emotionale Stabilität. So, jetzt habe ich es. In denen wachsen wir automatisch. Einfach dadurch, dass wir in der Gemeinschaft leben. Da gibt es gewisse Regeln und ja, Allein wenn wir ins Berufsleben eintreten, natürlich müssen wir da zuverlässiger werden. Und das gilt für ganz viele Bereiche des Lebens. Das ist sowas wie eine anthropologische Grundkonstante, kein genetisches Programm, sondern ist halt einfach so. Und durch dieses automatische Wachsen in diesen dreien ist es aber tatsächlich so, dass wir in dem Big Five Offenheit für neue Erfahrungen, dass der ab 40 abnimmt. Und man dachte lange Zeit, dass das unabwendbar sei in der Persönlichkeitspsychologie. Aber man hat herausgefunden, dass dem nicht so ist, wenn wir uns Veränderungen uns selbst zuschreiben können. Also wenn wir wirklich der Gestalter oder die Gestalterin unseres Lebens sind, wenn wir Veränderungsprozesse anstoßen, Transformationen eingehen, dann haben wir eine internale Kontrollüberzeugung. Also dann ist die besonders stark dieses, ich weiß genau, dass ich mir dieses Thema zu eigen gemacht habe, dass ich es verändert habe, sei es eine Denkweise, sei es ein bestimmtes Verhalten, sei es ja, ein bestimmtes Projekt, wodurch man natürlich ganz viel Neues lernt auch. Und wenn man das hat, wenn man das tut, wenn man in die Veränderung geht, dann wächst die internale Kontrollüberzeugung. Menschen mit externaler Kontrollüberzeugung sind halt eher so, dass sie sagen, naja, das kam halt so von außen. Also ich habe mich verändert, weil das von mir irgendwie verlangt wurde oder weil, ja, ich in dieser oder jener Situation dann war und dann musste ich das so machen. Genau. Und hier noch ein kleiner Ausflug in die Psychoanalyse, nämlich zu Viktor Frankl. Viktor Frankl, wer ihn nicht kennt, ist Überlebender des Holocausts und er hat im KZ tatsächlich eine Denkweise etabliert, die ihn überleben lassen hat. Und zwar hat er gesagt, zwischen Stimulus, Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum ist unsere Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass es einen zwei konzentrische Kreise gibt und der innere Kreis ist der Kreis von einem selbst. Also das ist die eigene Person mit den eigenen Gedanken und so weiter und da gibt es einen äußeren Kreis um diesen inneren Kreis drumherum und das ist der Kreis der äußeren Umstände. Also je nachdem, wie sich jetzt deine individuelle Situation anfühlt, ob du sagst, ja, ich leide darunter, dass ich zum Beispiel jetzt gemobbt werde im Job, dann ist das, das ist der äußere Kreis, des Mobbing im Job. Und dazwischen gibt es ja einen, noch einen Raum. Und das ist dieser Raum der Macht, der Macht, die Reaktion zu wählen. Also wie man damit umgeht, dass man gemobbt wird. Und diesen Raum hat Viktor Franke im KZ für sich erkannt. also Er hat den wirklich gespürt und umgesetzt, dass es den gibt. Und er hat auch andere Insassen dabei beeinflusst, positiv beeinflusst, dass sie eben auch überleben konnten, weil Sie damit natürlich nicht mehr ohnmächtig waren, sondern sie haben einen Machtraum für sich entdeckt. Und das war unglaublich mächtig und unglaublich äh, kraftvoll. Und hat an, also ich habe auch an anderer Stelle gelesen, dass das sogar die Wärter beeindruckt hat. Ähm, ich bin in zwei Büchern auf Viktor Frankl dann nochmal aufmerksam geworden. Und zwar war das einmal die sieben Wege der Effektivität und einmal das Buch von Förster und Kreuz, <lacht> nämlich Nein und ich kann die auch noch mal verlinken in die Shownotes und da wurde über Viktor Franke gesprochen und ich kenne ihn auch noch aus meinem Studium und ähm, ja er selbst hat ein Buch geschrieben trotzdem ja zum Leben sagen und hat sein ganzes Leben dem dem ja dem willen nach, nach sinn im leben gewidmet und was ich ganz witzig fand er sagte auch dass unsinn total wichtig ist im leben weil bei der ganzen sinnsuche und ja der frage nach der sinnhaftigkeit der dinge kann unsinn total helfen weil auch dadurch neue man zu neuen erkenntnissen kommt ja das der kleine exkurs war mir wichtig weil es mir wirklich in vorbereitung dieser folge mehrmals begegnet ist und ich so ja das Ganz schön, fande Also wir können uns verändern bis ins hohe Alter, wenn wir uns selber die Veränderung zuschreiben. Veränderungen sind auch noch aus einem zweiten Grund total wichtig, denn sie lassen uns innovativ bleiben. Also sowohl im Berufsleben als auch im Privaten. Durch Veränderungen ja, bleiben wir innovativ, erfinden uns immer neu. Und ich möchte dich jetzt einmal einladen, das Leben wie das offene Meer mit seinen vielen Millionen von Wellen zu betrachten, die sich ständig brechen, wieder neu formieren und irgendwann ja schließlich an Land gespült werden. Und das ist so für mich sind diese Wellenbewegungen das Sinnbild für das Leben mit seinen vielen Veränderungen, Veränderungsprozessen. Jede neue Welle markiert eine neue Transformation. Es gibt natürlich große und kleine Wellen, so wie es im Leben sehr große Wendepunkte, aber eben auch die kleinen täglichen Erkenntnisse und Learnings gibt. Also manchmal ist es ja eine Textzeile in einem Buch oder eine Liedzeile, die einen erschüttern kann oder positiv was wenden kann oder umdrehen kann. Die Kunst im Leben ist es jetzt aber tatsächlich, immer wieder auf eine neue Welle zu springen. Denn ja, irgendwann ist ja, jede Welle bricht eine Welle. Und so ist es auch, wenn man eine Veränderung gemacht hat, in die Selbstständigkeit gegangen ist oder ein neues Produkt entwickelt hat oder sich persönlich verändert hat, dann kommt man ja zu neuen Erkenntnissen. Und der Nutzen der Transformation schwindet, wenn man nicht abspringt. Also wenn man dann nicht auf die, auf die, auf die neue, neue Welle geht, weil das spült einen ja dann wirklich irgendwann nur an Land. Diese, dieses Bild mit den Wellen habe ich aus dem Buch Illuminate von Nancy Duherty und Patty Sanchez. Die haben das da zum ersten Mal gezeichnet. Und zwar so, dass man mit jedem Absprung auf eine neue Welle auf, von einem Plateau auf eine neue Welle springt. Also man hat neue Erkenntnisse gelangt, erlangt und ist dann sozusagen mit sich ist gereift und dann von da aus springt man auf die nächste ab. Ähm, also Und insgesamt steig, steigert sich das auch nochmal zu einer eigenen Welle. Und das fand ich so ein ganz schönes Bild, was sie da gezeichnet haben und auch die Klarheit darüber, dass wenn du nicht abspringst, dass du dann ja es verpasst, aus dem neuen Gewonnenen wieder was Neues zu machen. Und natürlich muss man mit jeder neuen Welle natürlich wieder kämpfen und wieder neue Erkenntnisse lernen und ja sich wieder neu da hineinschmeißen und das ist auch ja nicht immer einfach, aber es ist eben notwendig, um innovativ zu bleiben, sowohl im Job als auch für einen persönlich, weil sonst bleibt man stehen oder ja man bleibt auf der Welle stehen oder sie bricht und dann spürt sie an Land. Und ähm, noch ein Zitat dazu aus dem Buch Tell Me. Darüber bin ich ursprünglich ähm, auf das Buch gekommen von den beiden und in dem Buch Tell Me, wie sie mit Storytelling überzeugen von Thomas Pützack, gibt es nochmal ein Zitat dazu, was es für mich ganz gut auf den Punkt bringt. Wer rechtzeitig das Neue träumt, springt, kämpft, klettert und ankommt, der bleibt auf der Welle, anstatt unterzugehen. Und damit man auf eine neue Welle springt, braucht es natürlich ähm, Mut. Es braucht aber auch ähm, Leidensdruck. Und das bringt uns jetzt zur Change-Formel, denn die Change-Formel besteht aus drei Teilen, nämlich als erstes brauchen wir einen hohen Leidensdruck ähm, oder eine hohe Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Wir brauchen eine Vision und wir brauchen Klarheit über die ersten ein bis zwei Schritte zur Realisierung der Vision. Das sagt die Change-Formel. Und ich habe sie zum ersten Mal gehört von meiner Freundin Jeanne, die ähm, in einem Retreat mir diese Formel oder uns diese Formel erklärt hat. Und da ging es eben um Freiheit und Veränderung. Also wie kommen wir in die Veränderung? Wie kommen wir vor allem ins Engagement, ins soziale und politische Engagement? Und das, ja, und trotzdem noch in Freiheit. Also nicht, dass das dann irgendwann so zum Projekt wird, dass es einen auslaugt und neben Beruf und Familie dann vielleicht unvereinbar ist. Und ähm, genau, Jeanne wird mein erster Interviewgast sein und eben nächste Woche mit mir auch darüber nochmal sprechen. Und sie hat diese Formel nicht erfunden, sondern ursprünglich wurde diese Veränderungsformel, das war der ursprüngliche Name von Beckhardt und Harris 1987, in die Welt gebracht. Und sie fügten noch einen weiteren Punkt hinzu, nämlich Widerstand. Und tatsächlich ist es so, dass die Summe aus Unzufriedenheit, Vision und erste ein bis zwei Schritte, die muss eben größer sein. Also da muss wirklich genug Klarheit und Know-how und ja, Verständnis darüber da sein, was man verändern möchte als der Widerstand, als das Ja-Aber, weil das Ja-Aber kommt schneller als man denkt. Also wenn du jetzt einen hohen Leidensdruck verspürst ähm, und unzufrieden bist, dann ist das auch erstmal per se total gut. Also gerade so in unserer Welt von, von Social und wo alles so geschönigt ist und niemand wirklich darüber redet, was einen so richtig anstinkt, ist es super wenn du unzufrieden bist und wenn du das mal für dich reflektierst. Also natürlich darf dieser Leidensdruck nicht nicht lähmen, sondern du musst ihn nutzen. Und da hilft es einfach mal, sich darüber Gedanken zu machen, was ist so wirklich so mein, mein Thema, was mich so richtig auf die Palme bringt. Und dann gilt es natürlich, das auch in eine Vision, wie man das verändern möchte, zu bringen. Und jetzt ist ja gerade auch Jahresanfang. Viele machen so ihre Vision Boards, ähm, das kann helfen. Bei der Vision ist es halt total wichtig, dass man auch groß denkt. Also bei der Vision kann man auch ja, der kleinen Utopie ein bisschen Raum geben. Weil sonst ist man schon in der Umsetzung und nicht in, in der Vision. Also wenn dich jetzt irgendwie das Thema Klimawandel anstinkt, was ja wahrscheinlich viele Menschen irgendwie anstinkt oder tun sollte, ähm, dann könntest du jetzt hier irgendwie vornehmen, Visionen, ich will, dass mein Kiez oder mein Viertel oder mein Zuhause ähm, plastikfrei wird oder so. Ähm, zum Beispiel, es ist ziemlich ambitioniert, muss man auch sagen, aber dann man ist dann eben nicht schon in der Umsetzung, sondern dann gilt es eben, die ersten zwei Schritte zu definieren. Und das ist auch total wichtig an der Stelle, Es kann halt ganz verschieden aussehen, für jeden individuell. Für den einen sind die ersten ein bis zwei Schritte erstmal ein Jahr lang, sich darüber zu informieren und zu lesen und zu gucken und zu machen. Für den anderen ist es schon, okay, wo sind die Vereine hier, wo kann ich mich engagieren? Ähm, was kann es sein? Für den Dritten ist es wieder so, oh, ich habe jetzt keine Kapazität, ich kann keine Zeit zur Verfügung stellen, aber ich kann Geld und mein, meine Reichweite oder so zur Verfügung stellen. Das ist für jeden wirklich was anderes. Und äh, ja, das ist ähm, wirklich nicht zu bewerten, was da jeder macht. Wichtig ist, dass man in die Veränderung kommt und beispielsweise in dem Beispiel eben ins, in das Engagement und guckt, was kann man, was kann man machen gegen den Klimawandel. Ähm, natürlich, der Einzelne wird es nicht retten, aber die Summe aller Einzelnen dann eben schon mit ihrem Verhalten. Und ja, das ist die, die Change-Formel. Mir hat sie auf jeden Fall mir hat sie auf jeden Fall geholfen, denn ähm, ich habe so, um ehrlich zu sein, so, ein, so einen kleinen Leidensdruck wie viele Selbstständige auch, dass ich noch nicht ähm, für die Rente vorgesorgt habe. Und ähm, ja, die Vision ist ganz einfach, die, das Thema anzupacken und ähm, sich vorzunehmen, okay, wie viel äh, will ich wirklich ähm, gespart haben, wie viel muss ich äh, sparen. Ähm, jetzt ist es so, dass ich in meiner Familie tatsächlich das Glück habe, mit einem Mann zusammenzuleben, der sich damit auskennt und mir ganz viel Wissen geben konnte und mir sagen konnte, was ich machen kann, was realistisch ist. Das ist natürlich toll, kann man sich aber auch über Bücher aneignen. Und dann gilt es mal, die ersten ein bis zwei Schritte zur Realisierung der Vision zu gehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesem Jahr ein mehr oder weniger konsumfreies Jahr mache. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr kaufe, das ist totaler Quatsch. Also ähm, auf jeden Fall geht es immer noch die Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen, aber ich habe mal so einen so Riegel davor gemacht ähm, bei Klamotten. Also einfach keine Klamotten mehr. Und ähm, weil da kommt ja auch einiges zusammen übers Jahr und auch jeden Monat, wenn man das nämlich doch tut. Und genau dieses Geld werde ich nehmen, um ähm, in einen äh, Fonds zu sparen, also einen Robo-Advisor. Ich will da jetzt gar nicht so viel darüber verlieren. Ich werde auf jeden Fall, wenn das Projekt fortgeschritten ist und ich was über die ersten Ergebnisse sagen kann, werde ich euch davon berichten, werde ich meine Folge dazu machen. Und ähm, ja, aber das war so so ganz konkret diese Fummel einmal angewendet und um nicht mehr zu sagen, ja, ich kann ja nicht und es geht ja nicht, sondern ja klar, ich kann ja was machen, ich kann ja da was wegnehmen und da was reintun und mir halt vielleicht dabei auch einen nachhaltigen Fonds zu suchen, also ich investiere auch gleich mal in was, was gut für unsere Welt ist und ähm, geh mal los mit der Idee und mit der Vision. Ja, das war die erste Folge mit der Change-Formel und der, ja, ein bisschen mehr Klarheit darüber, warum Veränderungen so wichtig sind. Ich werde in der nächsten Folge, wie gesagt, Jeanne interviewen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Ihr könnt mir auch gerne folgen bei Instagram. At podcast ist der Instagram-Name. Ihr könnt auch mir selber folgen, at annegrabs.de, wenn ihr möchtet. Auch da werde ich immer wieder diese Folgen und diesen Podcast ankündigen und ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Gebt mir auch gerne Feedback dazu, ähm, zu diesem Podcast, wie ihr die Folge fandet und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis dann. Tschüss.